0: Velkommen til en podcast om børn og unge med særlige behov. Den er udviklet og distribueret af Universal Design Hub, som er en del af Beviggefunden og er Forsknings- og Implementeringscenter for idræt, bevægelse og Læring. Podcasten er til for at tænke med og om emnet børn og unge med særlige behov, og måske også for at sætte et par idéer i gang om, hvad vi så rent faktisk kan gøre inden for det felt helt konkret. Jeg hedder Thomas Skorgård, og jeg er her i dag sammen med Emil Falster. Så Emil, over til dig og sige lidt om programmet i dag.
1: Ja, det vi skal tale om, det er jo begrebet særlige behov. Det er jo et begreb, der ofte bruges i forhold til børn og unge. Altså børn og unge med særlige behov. Og det er jo et begreb, der også sådan kontekstuelt noget, der bruges i institutioner og andre organisatoriske sammenhæng, om det så er i dagtilbud, skole, uddannelse eller i fritidstilbud. Øh, for eksempel ved sport og fritidsaktiviteter. Og de emner, vi skal komme ind over i dag, det er blandt andet til at starte med et kort oprids over, jamen, hvor er det egentlig den her idé om særlige behov, den stammer fra. Vi kigger på begrebet behov, og vi kigger ind på, jamen, hvordan er det begrebet særlige behov figurerer i lovgivning. Så, knytter, så, så går vi lidt videre til, til, til den del, hvor at vi snakker om, hvad er det for nogle dilemmaer, der knytter sig til det her begreb. Mm. Og derefter så kigger vi på, hvad er det egentlig for nogle særlige dilemmaer, der opstår, når det er vi arbejder med børn og unge kategoriseret som dem med særlige behov særligt i forhold til idræt og bevægelsesaktiviteter hvis vi kan kalde det det mm. idrætsaktiviteter og afslutningsvis så kigger vi på jamen, hvad er det så vi kan gøre ved nogle af de her dilemmaer hvordan er det vi kan arbejde med, med, med den her gruppe af børn øh, i det daglige
0: mm. spændende, og før vi kommer derhen så kan vi jo lige sige et par ord mere om hvem vi er Ja, vil du starte?
1: Ja, jeg hedder Emil Falster, og jeg er postdoc ved det, der hedder Universal Design Hub under bevika fonden og Aalborg Universitet. Jeg har tidligere forsket i øh, blandt andet børn og unge med bevægelseshandicap og deres hverdagsliv, og hvilke barriere de oplever i det her liv. Og nu der forsker jeg mere i forskellige handicapforståelser og blandt andet også sådan et begreb som særlige behov, som er noget, der øh, på mange måder figurerer. I lovgivning, men også på forskellige måder, og det kommer vi blandt andet også til at dykke ned i. Ja. Og hvad med dig, Thomas? Hvad forsker du i?
0: Jamen spændende, Emil. Jamen, øh, jamen, jeg hedder så Thomas Skovgaard, og øh, jeg arbejder ved Syddansk Universitet, hvor jeg øh, leder det, der hedder Active Living, som er et øh, forskningsområde der. Og i Active Living, der arbejder vi dybest set igennem forskning og udvikling for, at så mange mennesker kan have så aktivt et liv så længe som muligt og i den forbindelse arbejder vi faktisk en hel del med også med børn og unge, med særlige behov og, børn og unge med funktionsnedsættelser, så derfor er det en en kæmpe stor fornøjelse at være her i dag. og der tænker jeg Emil der, at det første emne, som vi kaster sig over, det med tradition og historik og lovgivning, det kan i hvert fald startes på den måde, at vi har uh, for nogle år tilbage uh, ratificerede det der hedder børnekonventionen og at vi også uh, på skoleområdet for eksempel har en, et særligt fokus på inklusion. Det er i hvert fald nogle af de lovmæssige dele, som, som man kan tage afsæt i. Men der er jo rigtig mange andre.
1: Mm. Og reelt set som udgangspunkt, så er det jo så, sådan et begreb som særligt behov, det er jo på mange måder en, en, en ny opdagelse i et historisk perspektiv. Mm. Øh, særligt behov, eller sådan, eller ikke nødvendigvis særligt behov, men begrebet øh, behov, det stammer jo ofte fra sådan en, en psykologisk forståelse af mennesket som et væsen, der har nogle iboende behov, som vi skal, som vi skal opfylde mm. øh, og kultivere øh, og, og, og ja, gøre noget for, at de bliver opfyldt, fordi ellers så øh, kan der risikere at opstå diverse former for ja, fejludviklinger eller afvielser eller andre forhold, der opfattes som patologisk. Mm. Begrebet særlige behov dog, det forstås ofte som nogle Øh, øh, nogle behov som, <tøk> som den enkelte har Altså Med begrebet særlige behov Der ligger man op til sådan et mere individorienteret fokus øh, På de behov man har Som menneske øh, Og det er jo på mange måder Et begreb der søger mod at indfange Barnet eller den unges øh, Udfordringer eller vanskeligheder øh, Og så de såkaldte særlige behov Som opstår som et resultat heraf men det er samtidig også et begreb, der jo ikke nødvendigvis kun kan forstås ud fra sådan, ud for sådan et udviklingspsykologisk paradigme. Det er jo også et begreb, som bruges i lovgivning. Det vil sige, at det er også en, en, en i høj grad en administrativ øh, kategori. En administrativt begreb.
0: Øh, undskyld, Emil, er der nogle steder sådan... Altså, hvor finder vi det for eksempel i, når du siger vi lovgivning? Finder
1: det, vi finder det eksempelvis i lovgivning på dagtilbudsområdet. Vi finder ja. det i forhold til folkeskoler. Vi finder mm -hmm. det i forhold til til specialskoler øh, i forhold til STU, mm. øh, til ungdomsuddannelser. Så det er jo et begreb. Altså, det er mange steder faktisk. Ja, det er jo i høj grad mange steder, ikke? og det er sær, i særlig grad af, af begreb og behov, det er noget, vi bruger i forhold til børn og unge. Det, der egentlig er ret interessant, det er, at hvis vi kigger på lovgivning, sådan, der følger et menneskes livsforløb, og det er blandt andet noget af det, som jeg, jeg, jeg sidder og forsker i lige nu. Når, hvis der, man kigger på forskning, der følger... Øh, eller und, ikke, undskyld, ikke forskning. Hvis vi kigger på den lovgivning, mm -hmm. der så at sige, forsøger at regulere øh, alle mulige forskellige dimensioner af menneskers liv, fra de så at sige, bliver født til, til de dør, jamen, der kan vi se, at særlige behov det er i høj grad et, et begreb eller sådan en kategori, der figurerer i den lovgivning, der så at sige, regulerer barndom og ungdom. Hvor eksempelvis beskæftigelseslovgivningen, øh, der begynder man at snakke om kompensation i stedet for. Det vil sige, ja. der snakker vi i mindre grad om særlige behov. Mm. Nå. Så det er jo også, en, 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 for at komme tilbage på sporet, ja, det, er lov, det er en lovgivningsmæssig kategori, ikke? og den figurerer dog på forskellige måder i lovgivningen. Mm. Noget af det, jeg eksempelvis har dykket ned i, sådan i, i noget af det nyere forskning, jeg har lavet, hvor jeg blandt andet kigger på, jamen, hvad er det for nogle forskellige former for definitioner, der figurerer i lovgivning. Og det er så typisk lovgivning på børne- og unge området. Mm. Jamen så børne- børn og unge med særlige behov jamen, de er, det er dem med behov for specialiseret indsatser, særlige pædagogiske initiativer, og, øh, eller indsatser, øh, samt hjælpe og støtteforanstaltninger, altså diverse former for kompensation. Øh, men samtidig, det vi også ser i lovgivningen, det er egentlig, at børn med særlige behov principielt set bare defineres som børn, der har handicapdiagnoser eller kroniske lidelser. Mm. Så ud fra sådan et så ud fra sådan et lovgivningsmæssigt eller sådan juridisk perspektiv, jamen så, er der, så er der tale om en, en, en administrativ kategori, der, 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 der bruges ved vurderingen øh, og ved tildelingen af hjælp og støtte. Mm. Ja. Og
0: så tænker jeg, Emil, fordi det kunne være, at vi skulle gå derhen i et andet emne, som, som mm. vi gerne vil tage fat i, i dag, det her med, hvad det så giver alle mulige typer af dilemmaer, ikke? Øh, når vi har fået introduceret det her begreb, særlig behov. Så hvis vi lige skulle runde den der med... med hvad skal vi sige, historikken og det lovgivningsmæssige af, øh, er, der, er, der, er det noget, der slår meget igennem i dag? Er det noget, der udvikler sig yderligere? Eller, eller er det, er, er det et, øh, en term, som, som, som vi kan finde ud af at håndtere?
1: Altså, man kan jo sige grundlæggende, at det er en meget dominerende term. Mm. Men samtidig vil jeg nok også insistere på, at vi nok ikke altid er helt skarpe på, hvad vi mener, når vi siger det. Mm. Øh, og ofte så den... Æh, den, øh, den forståelse, vi lægger op til, når er, vi bruger begrebet, er en meget individorienteret, et mm. meget individorienteret fokus. Mm. Altså, vi, vi, vi er måske i høj grad øh, orienteret mod øh, en forståelse, der handler om, at det er det enkelte barn, der har nogle særlige behov eller mm. nogle særlige problemer. Mm. Æh, og løsningen på det, det er at ændre barnet, eller ændre den unge, ikke? Mm. Ja.
0: Fordi det jeg godt kunne tænke mig så, det var nemlig at tage den over i det her dilemmafelt, kan man sige, øh, som, som vi også øh, har drøftet og, og har lovet vi skulle komme ind på i dag. Fordi dilemma er sådan helt generelt, ikke? det er noget med, at forskellige positioner eller forskellige muligheder eller forskellige udfordringer, de står i, i et spændingsfyldt felt, hvor vi, hvor vi ikke rigtig kan vælge en af dem, øh, og vi er altid så må prøve at håndtere øh, de forskellige muligheder, som, som retteligt er der at balancere dem bedst muligt. Det er vel sådan sådan grundlæggende en grundlæggende definition på et dilemma. Mm. Og der kan man sige, hvis vi så kigger på børn og unge med særlige behov, og, ja. og senere kan vi måske snakke lidt mere konkret om børn og unge med særlige behov i forhold til bevægelse, idræt og krop, men hvis vi tager den første først med børn mm. og unge med særlige behov, så er der jo et eller andet dilemma med, at i det øjeblik, at vi konstaterer og fokuserer på, at det her er nogle børn og unge, som har noget ekstra, som vi skal gøre noget ved, mm. så er der også en lang række andre, som så åbenbart står et andet sted, mm. og vi så sætter et lys som jo uværeligt øh, sætter fokus på nogen. Mm. Og det med at sætte fokus på nogen er jo godt, men det kan jo også ja. høre til nogle, øh, nogle andre ting. Ja, ret omkring ja. stigma, eller en udsathed, eller en, øh, altså, en jeg overbelysning. Så det er lidt der, og ja. den kunne jeg sætte over til dig. Jamen altså, jeg tænker,
1: jeg, tænker jeg tænker, altså reelt set, lige så snart vi, vi kategoriserer nogen med særlige behov, så, 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 så kunne man argumentere for, at i det, at vi gør det, mm. så positionerer vi samtidig nogen, som nogen, der har gå så en normale behov, eller ordinære behov. Ja, nemlig. Ja. Altså, så det, det kan meget hurtigt gå hen og blive en også dem. Øhm, og altså dermed kan det også godt blive en, 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 en position, når det er, du bliver kategoriseret som barn med særlige behov, jamen, så kan det blive en position, der er forbundet med øh, oplevelser, at man bliver stigmatiseret og bliver, bliver, bliver behandlet anderledes. Så mm. det, altså, der er der jo allerede øh, per definition en eller anden form for dilemma. Ikke? Mm. Fordi på den ene side, så er at, at det her med at... Og internalisere øh, eller bruge et begreb som særligt behov på sig selv også. Mm. det er på mange måder en gatekeeper til at modtage offentlig hjælp og støtte mm. men samtidig så betyder det også at man jo på en eller anden måde også øh, jo risikerer at blive stigmatiseret ikke? Mm. så er der, en, der er sådan der der er jo sådan et der er et eller andet dilemma forbundet med det ikke? Mm. Øh, men samtidig så er det jo også et, når vi sætter det op på den der måde mm. Hvis det er, at man skal lidt, sætte det lidt på spidsen, så kan man altid snakke om, jamen, er der, er der overhovedet behov, der er særlige? Mm. Og, og det her jo... Øh, jo, det er jo noget, der... Altså et begreb som særlig behov, special needs, eller, eller hvad vi nu øh, kalder det, det, det er jo et begreb, som, som har været underlagt nogle forskellige former for kritikker. Mm. Øh, både af eksempelvis mennesker med handicap selv, men jo også inden for sådan en øh, videnskabelig faglitteratur, hvor man jo ofte... Øh, kritiserer begrebet netop for at øh, stigmatisere mm. øh, børn og unge, og at det får en leder til, at, at øh, ja, børn og unge, som ikke er kategoriseret med særlige behov, jamen de begynder at trække sig fra de børn, der, der ja, netop er kategoriseret som dem med særlige behov. Mm. Øh, og der er også nogen, der påpeger, at, at det, at man bliver kategoriseret som et barn med særlige behov, det på mange måder også er med til sådan at legitimere, at de klarer sig dårligere. Det mm. vil sige, når det er, at, at de her børn, de måske ikke trives lige så godt, eller øh, de er ikke, de er ikke øh, set ud fra sådan et livsperspektiv, ikke klarer det lige så godt, mm. jamen så er det sådan lidt mere legitimt, fordi de er jo dem med sit særlige behov. Mm. Så, det, så det, det er jo et begreb, der har været udsat for meget kritik øh, inden for faglitteraturen, men jo også fra mennesker med handicap selv. Mm. Men, og der er jo den men her, mm. fordi er svaret så på det, at vi så helt fjerner begrebet? Mm. Altså at vi helt fjerner kategorien? Mm. Altså man kunne stille stille spørgsmålet, hvad skal vi så kalde det? Og hvad er det for nogle dilemmaer, der knytter sig til det forhold, at vi eksempelvis vil, skulle helt skulle slette det begreb, eksempelvis i lovgivning,
0: ikke? Jo, fordi altså, ting skal jo kaldes noget, hvis vi skal kunne reagere på det som mennesker, ikke? Så altså, vi er jo nødt til, at I tales i et eller andet omfang. Jeg mm. tænker også, Emil, der er et andet, skal vi sige, vi kunne kalde et praktisk dilemma, som også begynder mm. at knytte sig til her, som jo er det, at der er jo, nogle børn og unge derude. Mm. Altså alle børn og unge. Ja. Og alle de børn og unge er hver eneste i dag også i kontakt med en masse andre. Blandt andet en masse voksne. tit og ofte nogle professionelle forskellige karakterer. Mm. Altså det kan lære, det kan være pædagoger, det kan være alle mulige andre. Ja. Uh, og der ligger også et praktisk dilemma for de mm. uh, aktører, fordi kvæg lovgivningen, kvæg også det, vi gerne vil som samfund, de rettigheder og normer, som vi har lagt ned i i den verden, vi lever i, mm. så skal de Tid og ofte kan det være nogle af de her professionelle, måske også nogle frivillige kræfter, som skal være i de der dilemmaer, håndtere dem i nuet og i dynamikken. Mm. Altså, hvor du altså har en gruppe af børn og unge, som har præget af mange forskelligheder, og mm. herunder nogen, der har... Makatet eller i hvert fald mm, vinkling særlige behov. Ja. Så der er også et praktisk dilemma i forhold til at være professionel og agerer i det. Jo. Det er jo også vel interessant. Hvad, hvad, hvad tænker du om det?
1: Men, man kan også bare man kan jo vente den om og så sige, at hvis man eksempelvis ikke har sådan et, man ikke har et begreb, der skærper de fagprofessionels blik for, at der er nogle børn, som har behov for noget andet end andre. Så risikerer vi også, at vi på en eller anden måde tilbyder det samme til alle. Mm. Um, og vi inde i, inde i bivika der har vi sådan en sætning, som vi tit bruger, ikke? Altså det her med, at øh, diversitet i behov kræver diversitet i løsninger. Ja. Altså vi er på en eller anden måde nødt til at acceptere, at vi som mennesker er forskellige, og det er forskelligheden, der definerer os. Øh, men det kræver jo på en eller anden måde, at vi har blik for den forskellighed. Mm. Og det kan begrebet jo særlige behov jo nogle gange være med til at skabe Ja. Altså det kan, det kan både skabe et, et professionelt sådan, øh, fokus på, at der er nogen, der har nogle andre behov, øh, men omvendt så kan det jo også godt skabe noget andet, nemlig en særliggørelse. Ja. Altså sådan, så det er jo et begreb, der har et indbygget dilemma. Ja. Øhm, fordi hvis jeg giver,
0: fordi det, er jo, det er jo helt legitimt, er en del af det at være mennesker, øh, at for eksempel, at jeg siger til dig, Emil, Emil, jeg har brug for, eller jeg har, jeg har et behov for, det kunne være rigtig godt, hvis du kunne. Altså, alt det vil vi jo anerkende som helt rimeligt, og en del af det at være mennesker sammen. Ja. Øhm, men der er jo noget, der driller os rigtig meget, når det så handler om f.eks. børn og unge med særlige behov. Mm. Og, og det måske, den skal vi måske lige indkapsle, før vi eventuelt også går videre for det her. Ja. Emne. Fordi, hvad, hvis du sådan kigger på det, hvad er det, der, der, der sådan primært driller det? Eller, eller må vi bare acceptere, at det gør det? og være bedst muligt med, sammen med hinanden, <coughs> igennem lovgivningen og igennem samtale og alt muligt andet, professionalisme at få løst det?
1: Der er jo flere dilemmaer, der, 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 der knytter sig til begrebet. Ikke? Nogle af de ting, som vi allerede har været inde på i forhold til stigmatisering. Ikke? Men i høj grad også det her med, at øh, også nogle af de indsigter, der også er for, for, for faglitteraturen, det her med, at jamen, når der er, andre børn oplever, at der er nogle børn, der gøres, mm. så trækker de børn sig reelt set også dem så, så, så der er et eller andet problem i forhold til det relationelle. Ikke? Mm. Så på mange måder så handler det jo egentlig om, hvordan er det, vi sørger for at opfylde øh, individuelle behov, men uden at særliggøre barnet. Ikke? Og det, det, det er altså noget, der er... Det kan være rigtig, rigtig svært, ikke? Fordi der er nogle børn, der har nogle individuelle behov, nogle specialiserede behov, mm. og hvis de ikke bliver opfyldt, så kan det jo reelt set ikke bare betyde sådan, at eksklusion, men det kan jo også betyde, at det reelt set er farligt for dem. Mm. Ja. Så hvordan er det, at man opfylder de behov, men på en måde, uden man særliggør det? Og det, det kræver jo på en eller anden måde noget, en eller anden form for... En, man skal have et, et meget skarpt blik på, øh, hvornår er det, man... Øh, hvornår og hvordan er det, man eksempelvis giver hjælpen? Mm. Mm. Og så, altså... Det kan også være sådan nogle... Øh, altså, hvis det er i forhold til sport og fritidsaktiviteter, ikke? Altså, det, det, det er der jo nogle gange... Altså, løsningen på eksempelvis det forhold, at der er nogle børn med særlige behov, der ikke kan deltage i nogle af de her aktiviteter... Øh, der er jo selvfølgelig forskellige måder at gå det på, og mm. det er også forskelligt, hvordan øh, de professionelle gør det. Mm. Altså, der, der, der er nogen, de vil jo eksempelvis fritage barnet eller nogen for mm. at deltage. Mm. Jamen, du har den krop, du har eksempelvis et bevægelseshandicap, så kan du ikke være med. Mm. Fordi du kan jo ikke spille fodbold. Mm. Det kan du godt selv se. Mm. Øhm, det kan også være noget, der sker eksempelvis på foranledningen af barnet selv. Mm. Altså, barnet... Øhm, har måske nogle rigtig dårlige erfaringer, oplever det som skamfuldt øh, at deltage i sportsaktiviteter. Fordi det er jo et sted, som vi også har talt om tidligere, det er et sted, hvor man ens krop virkelig kommer til syne, mm. og bliver eksponeret på en eller anden måde, særligt når det gælder børn nogen unge med handicap. Mm. Så det kræver jo et helt... Øh, det kræver jo et, 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 et fællesskab og nogle kontekster og nogle rammer, hvor at, 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 at ens muligheder for at deltage med den krop, man nogle engang har, mm jo også er noget, der anerkendes og værdsættes. Mm. Øh, og hvor man jo oplever, at man kan bidrage. Men også, at man kan bidrage på en måde, hvor at man ikke bliver det sorte for. Forstået på den måde, at man ikke øh, eksempelvis er årsagen til, at nu laver vi reglerne om i nogle bestemte mm. boldspil eller i nogle bestemte aktiviteter. Fordi mm. det er jo også nogle gange det, der sker. Mm. Og det er, der, jeg skal gribe
0: den i Er det okay? Ja. Ja. Nej, fordi, øh, det har du nemlig fuldstændig ret i. Jeg vil da sige, for at, for at det ikke kun også kommer til at handle om, vi skulle sige, alle problemerne. Nu er der ikke noget bare mm. med problemer, men, men bare lige for at tage den vinkel også, så har vi jo og jeg også, i den, den forskning, vi bedriver, som i blandt andet handler om rigtig meget om bevægelse og fysisk aktivitet, mm. der er jo bestemt set en, øh, en række sammenhæng, hvor det har lykkedes det rent faktisk lykkes, at inkludere mm. ja. øh, alle de børn og unge, som deltager med alle mulige typer af, af udfordringer. Mm. Øhm, og hvor der er øh, aktiviteter, der fører både til faglig og social Mm. og trivselsorienteret progression, ja. og læring. Ikke? Ja. Det kan der sig gøre. Ja, det kan uh, det. Og, og det kan det i, i, den, i, i de rammer, som du er lidt ind på, der er nemlig, mm. hvor uh, selve gruppen, altså de børn og unge, der er med, uh, får skabt et, uh, et socialt trygt og et, uh, et samtidig ambitiøst rum om den aktivitet, man har gang i, som har blik for alle. Mm. Og det vil tit også indebære, at der er... Uh, vi kan, lad os kalde det en professionel, ikke? Uh, altså en, en lærer eller en, eller en anden voksen, som har kompetencerne, evnen, kunskaberne, arrangementet, til at få sig mm. sat på en måde, så det kan lade sig gøre. Ja. Og det, det er der, hvor jeg mener, vi ser, at nogle af de, når vi, når vi også snakker om, hvad, hvad kan der gøre, så hvor skal vi af, ja. at, at der er muligheder, og, og der er, uh, hvad skal vi sige, bæreflader for det. Men det er selvfølgelig ikke nemt at gøre, vel? Nej, men um, jeg tror også, ja.
1: altså, hvis... hvis, hvis øh, altså Ligegyldigt hvordan vi vender det Så kan der være en masse øh, problematiske ting Forbundet mm. med det her begreb Særlige behov Når der er vi kategoriserer andre Som nogen der har særlige behov øhm, Men det handler måske I lige så høj grad Eller endnu højere grad om Hvordan er det reelt set vi bruger det begreb Jamen altså, tænker du når bruger Jamen når jeg henviser til bruger, Så er det netop fordi at sådan, øhm, Når der er at vi Inden vi kan kategorisere nogen som et barn med særligt behov, mm. så er der en masse ting, der går forud for det. Mm. Der er eksempelvis et barn, der måske øh, anlægger en adfærd på nogle bestemte måder. Og den adfærd, hvad det nu end kan være, om de er kede af det, eller de er triste, der er noget, de har vanteligt ved, noget, de føler sig ekskluderet fra. Øh, måder, hvor at der er nogle, eksempelvis nogle aktiviteter, det kan jo så være idræt, mm. eller andre former for bevægelsesaktiviteter, fritidsaktiviteter, hvor at de egentlig udtryk udtryk for, at de godt vil deltage, men de ikke kan. Mm. Øh, så skal vi på en eller anden måde, jamen de reaktioner, den adfærd, der er på baggrund af alt det der, det skal vi se som invitationer til at kigge på vores egen praksis som voksne. Mm. Hvad er det, vi reelt set kan gøre anderledes, når vi nu kan, øh, hvis vi bruger øh, barnets adfærd som en invitation, hvad er det så, vi selv kan ændre med henblik på at skabe nogle mere inkluderende øh, aktiviteter, eller miljøer, eller kontekster, eller rammer, eller hvad det nu er. Ikke? Mm. Fordi helt sikkert, som du siger, det kan lade sig gøre, mm. det har jeg set flere gange selv, og når, det, og når det kan lade sig gøre, så fungerer det faktisk også ofte mm. rigtig, rigtig mm. fint. Mm. Og det er for begge parter. Det er både de børn, der har handicap, og dem, som ikke har handicap, mm. eksempelvis. Mm. Så det handler om... Det handler også om, hvordan er det, vi bruger det begreb. Mm. Altså, øhm, fordi det er også vigtigt, det der med... Det kan godt være, at man som... I personalegruppen, eksempelvis som øh, fagprofessionel, øh, kan et barn med særlige behov. Mm. Øh, men et det behøver de andre børn jo ikke at vide. Og to, man skal være opmærksom på, når er, at man kategoriserer et barn, hvordan ændrer det egentlig ens egen adfærd over for barnet? Mm. Begynder man at behandle det barn anderledes? Ja. Fordi hvis man gør det, jamen så er der lige pludselig noget, der kan, så er der nogle ting, der kan opstås, hvor man reelt set kan være øh, medskaber af barnets misdrivelse. Ja, ja. Så man, skal, man bliver nødt til at... Det kræver konstant refleksion, lige så snart man har at gøre med, med de børn, som man kategoriserer som, som ja. dem med særlige behov. Ikke? Ja.
0: Og den der, når du siger trivsel, den, den vil jeg gerne gribe. Og, mm. og så skal vi selvfølgelig også øh, til slut lige øh, have et par minutter om at udfordre os selv på, hvad, hvad, kunne, hvad, kunne, hvad, hvad kunne vi gøre? Men altså, øh, i forhold til det med idræt og bevægelse, og måske også meget i en skolesammenhæng, øh, og en, i en institutionssammenhæng, så er det jo netop, vi har nogle, hvad kan vi sige, nogle tegn på, at, at vi har noget at gøre endnu. Der er rigtig mange en alt for stor gruppe af, af, af børn og unge med særlige behov, der bliver fritaget for idræt. Ja. Enten fordi de selv vælger det, eller deres forældre, der vælger det, eller man bliver enige om det. Og det er jo under en ikke særlig god løsning. Der er også langt flere af børn og unge med særlige behov, som faktisk er rigtig kede af at gå i skole. Ja. Der er også langt flere end gennemsnittet af børn og unge med særlige behov, som er bange for at blive til grin, når ja. de er i skole og andre tilbud. Og det er jo ja. altid nogle hvad skal vi sige, indikatorer på, at der er muligheder, og der er øh, måder at komme frem til det. Det, det, det er bare ikke lykkedes for os endnu, så det kunne jeg vel lige til sit her, Emil. skulle bruge nogle minutter på og øhm, komme med nogle, nogle, mm. nogle i hvert fald sådan, første bud på? Ja. Hvad kunne være den vej, vi skulle rykke? Hvad, ja. hvad vil give os mest?
1: Altså, nu er det noget af det, jeg selv har været enormt øh, øh, orienteret imod og arbejdet med her det sidste års tid, det er netop øh, sådan selve øh, begrebet i lovgivning, som mm, jo jeg også var inde på at tidligere, jo vi definerer det egentlig på forskellige måder. Så der er et eller andet der. Mm. Altså, vi skal faktisk være lidt mere skarpe på, hvad er det egentlig, vi mener, når er, vi siger særlige behov. Mm. Fordi vi er i hvert fald ikke særlig klar over det i lovgivningen. Mm. <laughs> det, det er ligesom én ting. Der, vi, er nødt til at have nogle, øh, vi er nødt til simpelthen at være skarpere på vores begreber, mm. fordi det har betydning det ude i praksis.
0: Ja, for det begreb er et af lovgivningen, men så, så tænker ja. du også, på det led, der kommer efter, som en bekendtgørelse og en udredning lige præcis, og en kommunal... Lige præcis, ja, ja. ja. ja.
1: Altså, fordi det har jo betydning for, hvordan er det fagprofessionelt. de eksempelvis arbejder med børn. Ja. Altså fordi, hvis man, hvis man helt eksplicit øh, øh, bruger et begreb, så skal, så skal man være helt skarp på, hvad er det, det begreb, det betyder, ja. og hvad er det for nogle ja hvad er det ja det skal man simpelthen være det skal det skal klart defineres på en eller anden måde og det er det ikke nu
0: så en som jeg hører dig så en det er vi skal vi skal have styr på det begreb og også styr på den måde så det faktisk er vi kunne kalde det operationelt der kan fungere hele vejen ud ja. til der hvor det faktisk handler om for eksempel det møde imellem en given lærer og et given barn
1: ja, ja lige præcis ja. og så skal det være altså så skal det være på nogle måder hvor at altså netop hvor det bliver operationaliseret, på måder hvor børn de oplever ikke at blive stigmatiseret eller særligt gjort. altså øhm, men jeg vil også sige en anden ting ikke, yeah. altså sådan, øh, i forhold til den måde vi bruger, det er jo også relateret til det jeg sagde lige før om at, at definitionen er ikke særlig skarp i lovgivningen, mm. men, men det vi simpelthen bliver nødt til at have noget mere ind af, det er at vi bliver nødt til øh, at have noget mere sådan kontekst eller sådan, i, i, en kontekstuel eller sådan mere relationel forståelse af det man siger eller det man kalder særlige behov, ikke? Mm. altså vi er nødt til at have en forståelse af når det er, at der er et barn, som vi kategoriserer som et barn med særlige behov, så er det ikke nødvendigvis noget, der kommer fra barnet selv. Mm. Altså noget iboende barnet, som kommer til udtryk på et eller andet tidspunkt. Vi som hvor den fagprofessionelle er en eller anden detektiv, der skal spore det her. Det er jo, ikke, det er jo ofte ikke sådan, det hænger sammen. Mm. Børn er relationelle væsener, ligesom voksne også er. Mm. Altså sådan, så, 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 så et behov kan også opstå i en, i en relationel kontekst. Så det skal vi være meget skarpere på. Og det ligger lovgivningen jo altså ikke op til. Vi skal også være i højere grad, vi være meget mere opmærksom på, at sådan noget som, øh, som handicap, øh, det er jo, reelt set at det jo, ud fra sådan officielle definitioner, så er det jo noget, vi forstår som, øh, som noget, der opstår i, i sammenhæng mellem barrierer, ja, og så, altså sådan der, der er sådan en relationel forståelse, som vi simpelthen misser. Nu har vi snakket lidt om, at, at der, er, der, er nogle, der er nogle problemer i forhold til lovgivning. Altså det simpelthen er for... Øhm det, det er ikke, det, særlige behov er ikke defineret skarpt nok, mm. og det har nogle betydninger for, hvordan er det, ligesom det her begreb det også operationaliseres. Og det, som begrebet ligger op til lige nu, det er jo egentlig bare en forståelse, der går på, at når man har særlige behov, så er du behov for nogle specialiserede indsatser. Mm. Eller også så er det bare, fordi du er et barn med handicap. Mm. Og den første er jo sådan rimelig, øh, altså det giver jo rimelig god mening, altså fordi og det er super vigtigt, og det er også det, der er problemet i forhold til, hvis det var, vi bare fjernede begrebet for lovgivning. Fordi der er stadig børn derude, der har behov for at blive mødt med specialiseret viden, i forhold til, hvordan er det så at de kan indgå i nogle aktiviteter, de ellers ville blive ekskluderet fra. Mm. Og den anden definition, altså særlige behovs forstået som, det er bare børn med handicap, øh, det er en generalisering, og giver overhovedet ikke mening. Fordi der er masser af børn med handicap, der aldrig nogensinde vil se sig selv, som nogen, der har særlige behov. Ja. Altså, det er jo en ikke? Ja. Øh, men... Jeg synes, på en eller anden måde, så der, der må aldrig være tale om, at vi gennem et begreb særliggør et barn ved at kategorisere dem og behandle dem anderledes end andre. Men de skal jo stadig modtage de indsatser og den hjælp øh, og støtte, der er baseret på specialiseret viden. Mm. Så det er ligesom... Jamen, det tror jeg, Emil, ja.
0: kan jeg godt følge, fordi øh, den første, du lægger ud med, det er at sige, jamen vi har brug for sådan en helt for oven, så at sige, i vores loggingsmæssige apparatur, at, øh, at definere klare, hvad der skal forstås det her, og også operationalisere det, som vi har sagt nogle gange, eller i hvert fald ja. sætte det på linje sådan, at det giver mening øh, og, og, og kvalitet hele vejen ud til det møde, der så sker mellem f.eks. givende barn og en professionel. Mm. Den dimension, den er jeg helt med på. Ja. Og den næste er også at sige, i hvert fald for mig, at øh, jamen, det betyder jo så, samtidig med, at det kommer på plads, så er der netop også dem, der rent faktisk får det her til at ske, ja. sammen med de her børn og unge. Og det kan igen være nogle fagprofessionelle. Det kan simpelthen også være andre helt bestemt, men det vil mm. ofte være fagprofessionelle. Ja. Og der er det selvfølgelig helt enormt vigtigt, at det begreb særlige behov, også for dem, står krystalklart. klart. Det kan ja. være igennem deres uddannelse, det kan være igennem deres videre forløb, deres, ja. deres udvikling, deres profession. Mm. At de får en, 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 en samkoblet forståelse af, hvad vi skal her, og har også et apparatur, nogle redskaber, nogle instrumenter, der kan få det til at lykkes. Mm. Og der er vi også et stykke fra, fra målet i en række sammenhæng.
1: Ja. Uh, og hvordan og så, det? Vil du ikke prøve at uddybe det? Jo, det
0: vil jeg gerne. Altså hvis vi tager, øhm, for eksempel, øh, hvis vi tager nogen, som, som arbejder rigtig meget med de her grupper, altså vores, øh, i, vores, i vores grundskole, som, som vi jo arbejder meget, som, eller meget med hos os i de forskningsprojekter, vi har, der er det tydeligt, at der er en opmærksomhed på det her emne. Uh, vi har haft en og, og så videre i en årrække, og der er en stor anerkendelse af, at det her emne er vigtigt at forholde sig til, og der er også en lang række kompetencer og ressourcer derude til at sætte det i spil. Men, mm. når alt det er sagt, for der er et men som du har sagt før, så er vi også et stykke fra generelt set hen over hele den danske grundskolesektor, kan man sige, mm. at vi der har et beredskab til at, øh, at sætte de faglige kompetencer, at sætte øh, de øh, skal vi sige, ressourcer til rådighed, der gør, at vi rent faktisk kan arbejde grundigt og kvalificeret med de børn. Mm. Um, og der er jo flere veje at gå. Vi kunne sige, at så må vi måske have flere øh, meget specialiserede medarbejdere. Vi må, må måske oprette endnu flere specialiserede enheder til at håndtere de her børn. Og det kan også være, at det er en del af løsningen. Det er det nok. Der skal vi jo så bare være opmærksom på, at så, 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 så går vi fra særlige behov på individniveau ud mm. til så at skabe nogle organisationer åbenbart, hvor vi håndterer alt det der med særlige behov. Mm. Og spørgsmålet er, om det er den eneste vej at gå. Det tror jeg ikke. Jeg tror, der er et område, hvor vi skal sige, at det her er en opgave, vi også løser i, i det, vi kan kalde den, den almindelige praksis. Ja. Men det kræver altså et, et løft der. Og så, og så mener jeg også en tredje komponent er, at vi øh, får øh, også et øget... Øh, opmærksomhed gennem de måder, vi indsamler viden om det her på, øh, og gennem de måder, hvor vi systematisk analyserer den viden, vi har om børn og unge med særlige behov i alle mulige typer mm -hmm. sammenhæng, så vi også igen til dem, der så rent faktisk arbejder med og er påvirket, og det kan også være deres familie og deres nærmeste, mm. at man der har et solidt og lødet indblik i, hvad er det egentlig, det her betyder. Så, så sammen mm. med det med det lovgivningsmæssige, og ja. den, den skal vi sige, klarheden i det, sammen med det, du snakker om, den her dybe, dybe forståelse af det relationelle billede, sammen med det her omkring en kompetent uh, professionel, der kan gå i dialog og skabe mm -hmm. noget sammen med de børn og unge, så er der også et behov for, at, at vi ved mere, at vi ved mere systematisk, som vi ja. relativt hurtigt kan sætte i spil. Ja. Og det er ikke bare forskerne, der står og siger, at vi skal have mere forskning, og derfor kommer mig. Det, det behøves det ikke at være, men det er et commitment på, at vi har uh, systematisk ordnet løde viden til mm. rådighed, som vi kan bruge i daglig praksis. Ja.
1: Og det er også reelt set, og, og fokus på alt det der, det kan vi også risikere at kommer væk, hvis det er, at vi ligesom sletter begrebet, behov, ikke? Altså, så kan vi miste et fokus på, at vi har nogle børn derude, der har behov for at blive mødt med specialiseret viden. Og det mm. kunne også godt være, at man skulle kalde det specialiseret behov, men så bliver det jo også, så bliver det omvendt sådan en, at er det sådan nogle specielle børn, mm. ikke? Altså, så, så, men det er bare super vigtigt, at uh, netop den specialiserede viden ikke ryger ud med badevandet, mm. hvis det er, at man går hen og, og, og ligesom fjerner begrebet af frygt for, at det er noget, der stigmatiserer, ikke? Ja. Så. Men jeg
0: tænker, Emil, at vi er vi ved at nå en konklusion, en, en som er noget med, at øh, børn og unge med særlige behov, og begrebet med særlige behov, det er bestemt dilemmafyldt. Der er ja. bestemt rigtig mange faldgrupper og alt muligt andet det. Ja. Vi har brug for det. Og hvis vi ikke har brug for det, så har vi brug for noget andet, som vi kan holde os fast på. At der rent faktisk er nogle helt konkrete og helt reelle udfordringer, vi skal være sammen om at løse.
1: Ja, lige præcis. Altså, øh, fordi... Det er jeg Hva? fuldstændig enig i. Hvad? Jeg behøver engang at uddybe.
0: Men det skal vi heller ikke altid. Nej, det er også det. Ja, det er stadig ligeskabet. Ja. <laughs> Emil, det har simpelthen været en kæmpe fornøjelse.
1: Ja, og i lige måde. Ja. Det har været så godt. Er det godt derude. Ja, ha' det godt. <laughs>